0: Bitcoin ist nicht nur für den Verbraucher eine komplette Neuigkeit, sondern auch für unsere Politiker und den Regulator. Wenn du schon immer mal einen Experten zu dem Thema hören wolltest, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Ich sitze heute mit Benjamin Kirschbaum von Winhella hier und das Thema wird so ein bisschen sein, der ja der rechtliche Aspekt von Bitcoin und Kryptowährung. Hallo Benjamin. Hallo
1: und danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Erzähl doch dem Zuhörer mal zum Einstieg, wie du auf Bitcoin gekommen bist.
1: Okay, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja. Also es begann so ein bisschen mit der Finanzkrise 2008, 2009, wo ich dann angefangen habe, mich so ein bisschen mit monetärer ähm, Ökonomie zu beschäftigen, bin dann so ein bisschen in die österreichische Schule gekommen und habe angefangen, zu Hause Gold und Silber zu horten. Ja. Ah. <lacht> und dann war ich 2012 noch im Studium im Austauschsemester in Singapur okay. und einer meiner israelischen Kommilitonen hat mir erzählt, dass er sich äh, gerade ganz viel Hardware gekauft hat, um eine ominöse Kryptowährung namens Bitcoin zu meinen. Ja, und dann habe ich mich da mal ein bisschen belesen und mich ein bisschen mit dem Kollegen unterhalten und fand das alles ziemlich cool und habe dann auch angefangen, in 2012 mich mehr mit Bitcoin zu beschäftigen, mir meine ersten paar Bitcoins zu kaufen und seitdem bin ich in dem Space eigentlich ähm, verhaftet.
0: Okay, das heißt, der Hintergrund war auch so ähm, ähnlich eigentlich wie bei mir, dass du dich über das Geldsystem gewundert hast und was da eigentlich passiert und dann eben Bitcoin als Alternative zu jetzt herkömmlichen Fiat-Währungen gesehen. Cool. Hast du auch selber mal gemeint? oder?
1: Nee, habe ich nie gemacht. Also ich war dann halt da irgendwie äh, in Singapur, hatte keinen Rechner dabei, ja, außer so ein kleinen Microsoft Surface äh, Tablet, damit äh, hätte ich, glaube ich, nicht viel ähm, <lacht> gewonnen. Und als ich dann zu Hause war, war da schon zu viel, also war die Difficulty einfach schon zu hart, dass ich das mit ja. meinem Home rechne damit meine ATI meiner Voodoo 2 da hätte
0: irgendwie ähm, meinen können. <lacht> okay, cool. Und dann, wie bist du auf Winhella gekommen? Was für ein Studium hattest du denn äh, gemacht in Singapur?
1: Na, auch Rechtswissenschaft. Okay. Ja. Also ich habe natürlich äh, Jura studiert und ich war dann ähm, zwischen den ähm, schriftlichen und mündlichen Prüfung des ersten Staatsexamens war ich in Köln und habe zusammen mit André Marczuk, der jetzt bei KI Centro das ist, ähm, an der ersten deutschen Kryptowährungsbörse Yakuna ähm, mitgearbeitet und habe dort für die Webseite so Steuer- und Marketingartikel geschrieben. Und wurde dann von einem Anwalt von Winheller, dem Herrn äh, Lutz Aufenberg, angeschrieben. Das ist ja ganz nett, das mit den Steuern, was du da so machst. Das scheint ja auch irgendwie halbwegs zu stimmen. Möchtest du nicht mal bei uns irgendwie ähm, als studentischer Mitarbeiter mitmachen? Und das war dann so vor drei Jahren. Und seitdem bin ich dann erst als studentischer Mitarbeiter dann als Referendar und jetzt eben als Rechtsanwalt bei Winheller.
0: Okay, cool, mhm. cool. Äh, super. Und das heißt, ähm, ja, Motivation hast du ja schon so ein bisschen gesagt, dass es äh, aus der österreichischen Schule kommt. Siehst du Bitcoin wirklich als... Oder siehst du wirklich Bitcoin als die Innovation oder ist es eher so Bitcoin-Blockchain äh eher die Innovation? Was fasziniert dich an dem Space?
1: Also ich denke schon, dass ähm, die Idee der dezentralen Währung auf Blockchain-Basis das revolutionäre Projekt ist. Ja? Also ich bin mir nicht sicher, wenn auch Banken und Unternehmen irgendwie kommen, ja Blockchain ist toll, aber Bitcoin ist blöd wie das funktionieren soll. Ja? Also ähm, ich finde, eine Blockchain braucht halt einen Wertträger, damit man da irgendwie mitmacht, ja? damit es irgendwie sinnvoll ist. Also ich denke schon, dass dieses dezentralisierte, unabhängige und nicht zensierbare Geld ähm, die, der revolutionäre Gedanke ist. Ja? Da kann man dann manchmal noch Ethereum mit seinen Smart Contracts draufsetzen, aber viele andere Projekte muss man gucken, ob die sinnvoll sind. Ja? Solange sie eine Kryptowährung beinhalten, vielleicht, wenn sie nur Blockchain sind, denke ich mir, meistens kann man auch einfach eine Excel-Tabelle da einrichten. Ja? Das ist meistens <lacht> ja. effizienter.
0: Ja, das äh, bekomme ich auch so mit, wenn ich auf Konferenzen gehe und dann irgendwelche Pitches von Startups höre und aber wir haben auch noch eine eigene Blockchain, dann denke ich mir mal so, komm Leute.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ja, Marketing-Sprech irgendwie, ja, wir haben Blockchain, ja, dankeschön.
0: Genau und äh, auch irgendwie dieses IC, ICO-Hype ist ja irgendwie jetzt so ganz toll, um Kapital einzusammeln, beziehungsweise war eher so 2017. Ich habe schon das Gefühl, dass 2018 das jetzt deutlich zurückgegangen ist, weil der Markt nicht mehr so ganz so heiß ist und weil viele Leute gemerkt haben, oh, das ist ja doch nicht so, ohne wenn ich da jetzt ein ICO mit ERC20-Token starte, weil das ja auch dann als Security schnell gewertet werden kann, ne?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, in 2017 gab es ja ICOs, also jeden Tag mindestens eins gefühlt. <lacht> ja. Und soweit ich jetzt gelesen habe, waren 80% Prozent davon waren halt irgendwie Betrug und wurden eingestellt und Leute sind mit dem Geld weggelaufen. Ja. Das hat sich jetzt natürlich mit den geringeren Preisen ein bisschen gelegt. Wir sehen aber dennoch, gerade bei uns in der Kanzlei, eine sehr große Nachfrage nach ICOs. ja. Also gerade von Startups und kleinen und mittelständischen Unternehmen, die halt nach Möglichkeiten suchen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, aber quasi jetzt nicht Aktien ausgeben wollen, sich nicht an der Börselisten wollen, den ganzen Kram nicht mitzumachen. Da können ICOs durchaus noch eine sehr gute Möglichkeit sein, sich zu finanzieren und ich denke, da sind derzeit tatsächlich, gefühlt deutschlandweit, bei den paar Kanzleien, die das machen, vielleicht 80 bis 100 in der Mache und 10 gerade am Start oder so. Mhm. Also das geht schon. Also es ist jetzt nicht so ein gehypter Markt, aber das ist auch schön. Ja, Da hat sich ein bisschen abgekühlt und jetzt kommen halt eher die seriösen Projekte an den Start.
0: Ja, das hatte ich auch so im Gefühl, dass eigentlich egal was kommt, ne, es ist man hat dann die Buzzwords, äh, ja, hier Blockchain of Blockchains und äh, hast nicht gesehen, Internet of Things und man hat halt versucht, möglichst viel Hype zu generieren, um dann schnell Geld einzusammeln und sich eventuell aus dem Staub zu machen. Ähm, ja, fangen fang wir doch mal mit dem rechtlichen Thema an. Das ist große, der große, ähm, ja, wo man, wo alle Leute drauf schauen, beziehungsweise ich selber auch, ist ja eigentlich diese ein Jahr-Haltefrist. Ne? Wenn ich jetzt meinen Bitcoin ein Jahr hodle, dann muss ich das nicht versteuern. Stimmt dieser Mythos oder ist, er, ist das nicht so ganz?
1: Das ist eigentlich grundsätzlich richtig. Okay. Ja? Also es ist tatsächlich so, dass sich ähm, bei privaten Leuten der Kauf und Verkauf von Bitcoin oder Kryptowährungen allgemein nach dem Paragraphen 23 Einkommensteuergesetz den sogenannten privaten Veräußerungsgeschäften richtet. Ja? Das ist quasi, das kennen wir aus der analogen Welt wie bei Gold und Silber. Ja? Also Gold und Silber laufen identisch wie Kryptowährungen. Soll heißen, ich kaufe das Zeug und wenn ich später mit, Ver äh, mit Gewinn verkaufe, muss ich halt den Gewinn versteuern. Es sei denn, ich habe das Zeug länger als ein Jahr gehalten, also im Prinzip 366 Tage. Mhm. Das ist tatsächlich grundsätzlich der Fall.
0: Okay. Ich muss dann aber auch nachweisen, dass ich das ein Jahr gehalten habe, nehme ich an, oder?
1: Genau. Sie müssen natürlich die ähm, für Sie steuerlich günstigen Tatsachen nachweisen und das ist in dem Fall eben, dass man das länger als ein Jahr gehalten
0: hat. Okay. Alles klar. Und äh, das ist jetzt auch so eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt Bitcoins habe und die liegen auf meinem Ledger und eines Tages kaufe ich mir einen Tresor und sage dann, ey, Ledger ist doof, ich schicke es jetzt an den Tresor. Ähm, ja, inwiefern verkompliziert das die Sache? Weil es ist ja nach wie vor meine Wallet, aber ich kann ja zigtausend Wallets haben und mir da jeden Tag ein bisschen hin und her schicken. Ähm, wie beweise ich dann, dass ich nach wie vor im Besitz der Bitcoin war?
1: Genau, also die Frage ist schon richtig. Ähm, grundsätzlich, die Haltefrist wird dann natürlich nicht dadurch gerissen, dass man seine Bitcoin irgendwo überweist auf seine eigenen Sachen. Ja. Aber bürokratisch, buchhalterisch macht das die Sache natürlich kompliziert. Ja. Wenn ich 10.000 Wallets unterhalte und überall 0,1 Bitcoin durch die Gegend schiebe, ähm, macht das natürlich hinterher im Tracking äh, ein bisschen Probleme. Mhm. Ja? Da muss ich dann halt gucken, dass meine Buchhaltung sehr gut ist und dass ich insbesondere, wenn ich jetzt nicht nur Hardware-Wallets nehme, sondern auch sonstige Software-Wallets, dass ich halt möglichst die privaten Schlüssel behalte, damit ich später nachweisen kann, das ist meine Wallet. Hier habe ich Zugriff drauf und niemand sonst. Das war kein Verkauf an irgendeinen Dritten. Ja? Meistens gelingt das recht gut derzeit, ja, wenn man das entsprechend äh, trackt und sagt, okay, ich habe Wallet 1 bis 1000 und hier bewegen sich meine Bitcoin drauf, das sind meine und dann stelle ich das eben entsprechend da. Da haben wir bis jetzt nicht so große Probleme mit dem Finanzamt, dass das nachzuweisen wäre.
0: Aber da müsste ich dem Finanzamt auch mitteilen, diese Wallet-Adressen gehören wirklich mir. Das heißt, äh, ne?
1: Ja, also spätestens, also sie müssen ja quasi ähm, nachweisen, wenn sie mit der Jahresfrist und jetzt haben sie, haben sie gesagt, okay, ich habe diesen Bitcoin, habe ich jetzt vor drei Jahren gekauft und der lag damals auf Adresse A, und jetzt guckt das Finanzamt nach, auf Adresse A liegt der Bitcoin aber gar nicht mehr. Ja, wo mhm. ist der hin? Naja, weil ich den schon auf Adresse B, C und D überwiesen habe, dann muss ich natürlich diese Historie irgendwie nachweisen, ja, um zu sagen, das ist immer noch meins, immer noch meins, immer noch meins. Ja, okay. Das muss man schon tun.
0: Da frage ich mich auch, wie das funktionieren soll. Also gerade mit Bitcoin würde das dann wahrscheinlich so laufen, dass das Finanzamt mit einem Chain Analysis Tool zusammenarbeitet und eben die Zahlungen nachverfolgen kann. Aber wenn man jetzt auf gewisse Privacy Coins schaut, dann wird das ja sehr schwierig bis gar unmöglich, dass man das nachvollziehen kann. Ähm, wie sieht es denn dann damit aus?
1: Ja gut, das ist äh, das Dilemma, das haben Sie eigentlich, also das haben Sie ja nicht nur bei Kryptowährungen, das haben Sie quasi in jeglichem Steuertatbestand, ne, dass ähm, die Finanzbehörden ähm, teilweise Sachen nicht nachvollziehen können. Ja? Zum Beispiel auch wenn Sie Auslandseinkünfte haben, gut im Rahmen ähm, aktuell legt sich das ein bisschen, dass das Finanzamt auch auf ausländische Konten irgendwie Zugriff hat oder dort Informationen bekommt. Aber das war ja in der Vergangenheit auch nicht ganz unbekannt, dass das Finanzamt das nicht nachvollziehen konnte. Sie als Steuerpflichtiger sind halt verpflichtet, dem Finanzamt alle steuerlich relevanten Tatsachen offenzulegen. Das heißt, erstmal liegt die Last bei Ihnen, das nachzuweisen. Wenn Sie da jetzt was Falsches nachweisen, ist das halt ungünstig, ja, wenn sie irgendwas Plausibles machen und sagen, ja, das ist hier halt mein, das waren alles meine Dash-Wallets, meinetwegen, ja, und oder alles meine Monero-Wallets. Und das ist halt hier irgendwie, ich habe das da durch meine Ringsignaturen gejagt, sind aber trotzdem noch meine. Wenn das halbwegs plausibel ist, denke ich, reicht das aus und dann wäre das Finanzamt dran, ihnen das Gegenteil zu beweisen.
0: Mhm. Alles klar. Und einfach sagen, ey, ich habe meine Wallet verloren, ähm, funktioniert wahrscheinlich nicht, oder?
1: Das kommt noch an, was Sie damit erreichen wollen, ja. Also ähm, Angenommen, Sie haben jetzt äh, 1.000 Bitcoin auf einem Ledger und Sie verlieren jetzt Ihren Ledger. Mhm. Ja, das ist natürlich irgendwie blöd. Ähm, insbesondere ist es blöd, dass Sie das nicht steuerlich als Verlustgeld machen können. Okay. Ja, also das Finanzamt interessiert nur Veräußerung. Also Sie müssen die 1.000 äh, Bitcoin veräußert haben mit Verlust, damit Sie dann Verlustgeld machen können. Wenn Sie gehackt werden oder das Zeug sonst irgendwie geklaut wird, äh, wenn Sie es verlieren, äh, ist das steuerlich irrelevant. Ja, wenn Sie jetzt sagen, das war doch meine Wallet und ich habe das, äh, kann das nicht mehr nachweisen, weil ich habe den Private Key verloren. Ja gut, wenn das einmal passiert, dann ist das eben so. Ja, das ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Wenn das jetzt 10.000 Mal passiert, dann wird es halt irgendwann mal äh, kurios. Ja,
0: ja. ja, alles klar. Und ähm, du, äh, gerade war noch was im Raum hier. Wenn ich Verluste angebe, dann mindert das ja eigentlich auch meine Steuerlast. Ne? Könnte es dann teilweise auch so sein, dass ich äh, noch was zurückbekomme? wenn ich äh, schlecht getradet habe? <lacht>
1: ähm, ja, also grundsätzlich, ne? man kann natürlich die Verluste mit dem Gewinn ähm, verrechnen. Ja, Nettoleistungsprinzip äh, Netto ähm, des Steuerrechts, das heißt, Sie müssen quasi nur das Ergebnis ähm, versteuern. Ähm, grundsätzlich, wenn Sie jetzt nur Verluste gemacht haben mit Ihrem Trading, dann ähm, machen Sie sich mal Gedanken, ob Kryptowährung äh, der richtige Space <lacht> ist für Sie. Und zweitens, können leider Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften nur mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. Also man kann jetzt nicht, wenn man in seiner sonstigen Angestellten-Tätigkeit irgendwie 100.000 Euro brutto bekommt im Jahr, und man hat aber 200.000 Euro verzockt mit Bitcoin, dass man dann sagt, ich habe einen Verlust von 100.000 Euro in diesem Jahr. Das okay. geht nicht. Was allerdings geht, ist, dass die Verluste, die sie in einem Jahr erzielen mit dem Trading von Kryptowährungen, entweder beliebig weit nach vorne mitnehmen können. ja, also Sie können dann die Gewinne des nächsten Jahres mindern oder auch ein Jahr zurücktragen können. Ja, Also was insofern möglich wäre, wäre zum Beispiel, wenn Sie gesagt haben, ähm, letztes Jahr im Dezember, okay, Kryptowährung wird immer nur noch steigen ja, und ich steige jetzt ein. Und dann haben Sie sich im Februar umgesehen und gesagt, Moment, das ging jetzt nicht ganz auf und die Kurse sind jetzt immer noch niedrig. Dass Sie ähm, jetzt verkaufen und Verluste auch, auf 2017 zurücktragen können, falls sie zum Beispiel von Februar bis Dezember halt doch Gewinn gemacht haben mit ihrem Trading oder sowas. ja, mhm. Dann wäre es zu überlegen, ob sie jetzt verkaufen, steuerwirksam Verluste generieren und mit dem Gewinn des letzten Jahres verrechnen. Dann kriegen sie auf die Steuer des letzten Jahres noch tatsächlich nochmal Geld zurück.
0: Ah, okay, alles klar. Und verkaufen heißt auch immer, dass ich... Wenn ich jetzt zum Beispiel Bitcoin in Ether tausche, das wäre auch schon ein Verkaufsgeschäft. Ne?
1: Genau, ja. das hat die meisten unserer Mandanten sehr überrascht, ja, aber das ist tatsächlich so. Ja, also da kann man dann durchaus sehr hohe Gewinne generieren. Was auch passieren kann, ist, ne, man fängt mit 10 Bitcoin an und man endet mit 7 Bitcoin, wenn man eigentlich schlecht getradet hat, aber da die 7 Bitcoin jetzt viel mehr wert sind als damals die 10 Bitcoin, mhm. dass man trotzdem einen hohen steuerbaren Gewinn hat.
0: Ja. ja, das heißt, die... Wenn ich jetzt heute Bitcoin gegen Ether tausche, dann zählt nicht der Bitcoin-Wert oder der Ether-Wert, sondern es wird halt in Euro umgerechnet und das ist dann genau. die Steuer, die Steuerlast. Alles klar. Gibt es denn da irgendwelche guten Tools, die man benutzen kann, um sich die Arbeit vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, wenn man jetzt 200 Trades hat oder so, dann kann das ja schon echt ein Riesenaufwand sein. sein. Ja, mit 200
1: Trades sind sie noch gut dabei. Ich glaube, okay. man dann von uns mit den meisten Trades hat, glaube ich, 1,3 Millionen oder so von 2017.
0: <lacht> ähm, ja, das
1: waren so viele Trades, da kamen die Börsen nicht mehr mit ihren äh, Ledgern hinterher. Das war sehr witzig. <lacht> ja, auf jeden Fall, was es gibt, also eins der ersten Sachen, die es eigentlich gab, war so das Online-Tool äh, Cointracking.info. Mhm. Ja, da können Sie, glaube ich, bis zu 200 Trades gratis verarbeiten und darüber brauchen Sie einen Premium-Account das geht gut, wenn sie quasi die Börsen, die dort unterstützt werden, nur an diesen Börsen gehandelt haben und auch in den Börsen nicht, also sie haben nicht von Quake meinetwegen Bitcoin runtergezogen und das dann auf Poloniex zu tun, um dann sich dort noch einen dritten Coin zu kaufen, um das dann wieder runterzuziehen, auf Ihrem Tresor zu verwahren und dann die Hälfte nach da und die Hälfte nach da zu schieben, dann wird es ein bisschen kompliziert für coin weil das das nicht nachvollziehen kann. Was auch geht, ähm, spezifisch für das deutsche Steuerrecht, ist die Software Cryptotex. Ja, da können Sie sich auch einen Account ähm, kaufen, dann kriegen Sie da eine Software. Damit können Sie auch relativ gut Ihre äh, Tradings nachvollziehen. Und dort können Sie im Gegensatz zu Cointracking auch ähm, zum Beispiel Mining verfolgen oder Masternodes oder Airdrops. Das geht ganz gut. Ja. Full Disclaimer, ähm, wir sind ähm, Premium-Partner bei Cryptotex. Also okay. wir arbeiten mit denen zusammen und nutzen ähm, teilweise deren Software auch für unsere
0: Okay, aber dann erspart man sich zumindest den ganzen Aufwand, das äh, manuell aufzulisten und genau, ja. umzurechnen und so.
1: Also wenn, wenn man jetzt quasi nicht ähm, Tausende von Trades hat und Millionen von Gewinnen, sondern man ist meinetwegen irgendwie bei 50 bis 500 Trades und hat irgendwie 10.000 Euro Gewinn gemacht oder sowas, dann reicht das meiner Ansicht nach vollkommen aus. Wenn Sie natürlich irgendwie in den Hunderttausenden sind und Sie haben die übelsten, kuriosesten Coins getrackt auf Börsen, die es teilweise nicht mehr gibt, ja, das soll ja auch mal vorkommen, dann scheidet irgendwann jede Software, da muss man es manuell machen.
0: Okay, alles klar. Und ähm, wie sieht es bei Händlern aus, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Restaurant betreibe und ich akzeptiere da auch Bitcoin-Zahlungen für die Burger? Ähm, muss ich dann auch jeden Tag das äh, umrechnen und versteuern oder wie sieht da die, die rechtliche Situation aus?
1: Also wenn Sie ähm, für Ihre Pizza gegen Bitcoin verkaufen, meine mhm. sagen, ja, dann ist das steuerlich wohl ein Tausch. Ja, und beim Tausch nehmen Sie dann, äh, bewerten Sie das Wirtschaftsgut, was reinkommt, in diesem Fall Bitcoin, mit dem gemeinen Wert des Wirtschaftsgut, was rausgeht, in diesem Fall die Pizza. Und der gemeine Wert wird in diesem Fall halt wohl der Verkaufspreis in Euro sein. Mhm. Das soll heißen, die Bitcoin, die Sie rein die einnehmen, die bilanzieren Sie erstmal zu dem Preis, ähm, den die Pizza wert ist, ja, als hätten Sie einfach Euro bekommen. Und zu diesem Preis stehen die Bitcoin dann eben auch in ihrer Bilanz, bis sie die Bitcoin irgendwie weiterverwenden. Also wenn sie die, angenommen, sie verkaufen eine Pizza für 10 Euro und kriegen jetzt einen Bitcoin und der steht jetzt für 10 Euro in ihrer Bilanz und also sie verkaufen jetzt für 1000 Euro, irgendwann mal später, dann muss, äh, dann werden eben die Stillenreserven auf, aufgedeckt in Höhe von 990 Euro daneben.
0: Ah, ja, zumindest okay. bei bilanzierenden Unternehmen
1: ist das so. Wenn sie jetzt Gewinn- und Verlustrechnung machen, ist das ein bisschen anders. Aber bei bilanzierenden ist das so.
0: Würde da auch die Haltefrist von einem Jahr gelten? Leider nicht. Das gilt leider okay. nur für Private. Aha, okay. Also was sie
1: machen können ist, die Bitcoin, falls sie jetzt ein Einzelunternehmer sind, dass sie die Bitcoin in ihr Privatvermögen entnehmen. Dann müssen sie halt einmal den tatsächlichen Wert aufdecken und können aber von dann an ein Jahr lang halten.
0: Mhm. Mhm. Also was ich mich auch noch frage ist, das ist ja jetzt ein Riesenaufwand, ähm, das alles zu dokumentieren und nachzuvollziehen. Kommt das Finanzamt da überhaupt mit? Benutzen die da irgendwelche spezielle Tools, um das nachzuvollziehen? Oder ist das so so ein Berg, den die nie äh, erklimmen werden? Wohl eher derzeit, wohl eher zweiteres. Ja? Okay. Also
1: ich habe ab und an mal mit Leuten von der Finanzverwaltung ähm, gesprochen. Da ist das Wissen kommt der zu so langsam peu à peu in die Finanzämter. Soweit ich weiß, haben die noch keine spezielle Software für das ähm, Tracking von Kryptowährungen. Also äh, viel ja, wird wohl nicht eingesetzt von der deutschen Finanzverwaltung. Da ja, würde ich mal äh, stark anzweifeln. Das heißt, derzeit ist es so, wir schicken halt die Steuererklärung hin mit dem Totalgewinn und dann ordnerweise Trading-Historie und üblicherweise in den meisten Fällen wird es eben so abgezeichnet. Ja, damit will sich auch keiner auseinandersetzen.
0: Mhm. Ja. Okay, und das jetzt in fünf Jahren retroaktiv das nochmal alles ähm, durchgenommen wird, wenn da bessere Tools zur Verfügung stehen, ist das wahrscheinlich?
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an. Also erstmal, die Steuererklärungen können ja grundsätzlich auch mit Vorläufigkeitsvermerk oder vorbei der Nachprüfung versehen werden. Dann hat das Finanzamt dann halt ähm, eine bestimmte Jahre Zeit nachzuprüfen, ob das, was sie damals erklärt haben, so richtig ist. Mhm. Ja. Was auch geht, ist, dass neue Tatsachen auftauchen können, die zu einer höheren Steuerlast führen. Es kann natürlich sein, wenn sie ganz schlau sind und sie oder sich ganz schlau fühlen und sagen, sie erklären nur um die Hälfte Ihrer Kryptogewinne, nämlich das, was sie meinetwegen tatsächlich auf ihr Konto überwiesen haben, sodass sie quasi verhaftet ist in der realen Welt. Aber Ihre Million Gewinne in Monero geben sie nicht an, weil da kommt das Finanzamt ja eh nie drauf. Mhm. Und jetzt in zwei, drei Jahren gibt es meinetwegen Tools, die dann auch die Ringsignaturen bei Monero brechen können. Und womit man dann nachvollziehen kann, hey, sie hatten damals noch zwei Millionen Euro mehr, dann wird, kann natürlich das Finanzamt nochmal ähm, ihre Steuererklärung aufmachen. Sie zu einer höheren Steuer ähm, verdonnen und gleichzeitig ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung einleiten. Mhm. Ja? Also das ist denkbar.
0: Was ist denn so die Grenze für wirklich jetzt, wo man sich, äh, äh, ja, wo man mit einer Freiheitsstrafe rechnen muss? In was für einer Höhe bewegt man sich denn da?
1: Ich muss gerade mal überlegen, was der BGH damals formuliert hat. Ich glaube, das war, ich glaube, die BGH hat eine Grenze von 100.000 Euro für hinterzogenen Steuern eingerichtet, wo es keine Geldstrafe mehr sein kann. Und dann eine etwas höhere Grenze, Nein, Oh Gott, ich hoffe, niemand möge mich darauf festnageln, ich bin kein Steuerstrafrechtler, ich habe eine Million Euro, wo es nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Mhm. Darunter wird mal wohl in den meisten Fällen noch mit Geldstrafen mhm. davon kommen.
0: Mhm. Was ich mir auch noch überlegt habe in Vorbereitung auf das Gespräch ist, wenn ich jetzt Bitcoin verschenke. Da muss ich ja in manchen Fällen auch noch eine Steuer zahlen. Ich glaube, bis 20.000 Euro ist da so ein Freibetrag. Mhm. Und wenn ich jetzt aber eine Paper Wallet habe, das heißt, mein Seed auf ein Blatt Papier schreibe und das Papier verschenke, zählt das dann auch als Bitcoin-Schenkung? Oder kann man da sagen, das ist ein Papier im Wert von 50 Cent? und
1: äh Na gut, wie ist es denn... Äh wenn du ein Sparbuch verschenkst, ja, auf dem Sparbuch sind jetzt 500.000 Euro drauf, aber das Sparbuch an sich, na gut, ich meine, die paar Fetzen Papier ja, sind irgendwie 3,50 Euro. Was wird denn da verschenkt? Ja, Der Wert, der im Papier repräsentiert
0: ist, mhm. würde es auch bei einer Paper Wallet sein. Okay, alles klar.
1: Und 20.000 Euro ist halt die Frei, äh, der Freibetrag an ähm, fremde Dritte. Wenn es jetzt an Kinder geht, dann hat man halt ähm, 500.000 Euro oder an Ehefrauen 400.000 Euro Freibetrag.
0: Okay, ja. Okay, super.
1: Bitte auch, wenn irgendwas verschenkt wird, das ordentlich dokumentieren. Ja, also wenn man hinterher kommt und sagt ah, und man kommt dazu, man hat jetzt eine hohe Steuerlast und man kommt drauf, aber ich hätte doch, ich habe damals noch bestimmt 400.000 Euro verschenkt. Ja, das ist. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich, ich habe das aber für meine Ehegattin verwahrt auf meinem eigenen, auf meiner eigenen Wallet, auf meinem <lacht> eigenen Konto. Es glaubt einem halt kein Mensch. Ja? Also ja, damit ja. sollte
0: man dann nicht kommen. Ja, sollte man schon glaubwürdig dokumentieren. Ähm, das, das heißt, die Regelung, die jetzt in Deutschland existiert, zumindest über Bitcoin, scheint doch relativ klar zu sein, was da Recht und was Unrecht ist, oder? Genau, also
1: diese ganzen einfachen Fälle sind relativ klar tatsächlich. Da hat sich inzwischen auch die Finanzverwaltung in Hamburg und die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen entsprechend geäußert, also genau die Ansichten, die wir vertreten, eigentlich bestätigt. Was natürlich ist, es gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, was Sie bei Kryptowährungen machen ähm, können. Also schon die Besteuerung von Masternodes ist fraglich, wie die ist. Was ist, wenn Sie Neo haben und Sie können sich nicht dagegen wehren, dass das G äh, Gas staked? Ja? Müssen Sie das Gas jetzt versteuern? Selbst wenn Sie es nicht abrufen oder erst wenn Sie es abrufen, wer weiß das schon. Wenn Sie jetzt ähm, ein Delegated Witness sind bei Steam oder bei Lisk oder sonst irgendetwas, sind Sie noch privat oder machen sie das schon gewerblich und so weiter und so weiter. Also da sind natürlich viele offene Fragen, die geklärt werden müssen. Hard Forks. Ja, es gibt ungefähr drei verschiedene Meinungen, wie man Hard Forks zu behandeln hat. Ja. Also Bitcoin teils in Bitcoin Cash. Wie müssen sie jetzt die Bitcoin Cash versteuern, wenn sie die verkaufen? Alles ungeklärt derzeit noch. Ja. Alles noch stockern im Dunkeln.
0: Mhm. Und das heißt, da gibt es noch keine Rechtsprechung, da muss halt der Regulator sich irgendwann mal hinsetzen und sagen, so würden wir das gerne regeln. So ungefähr. ja. Also derzeit ist es so,
1: wenn die Mandanten zu uns kommen, dann besprechen wir mit denen die Möglichkeiten und üblicherweise erklären wir dann das für das Mandanten günstigste, also die für den Mandanten günstigste Rechtsauffassung und derzeit wird das von den Finanzämtern, wenn ich das jetzt richtig sehe, auch so abgezeichnet in den meisten Fällen. Es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwann und derzeit gibt es wohl eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene tatsächlich, zumindest von, also vom BMF und den Oberfinanzdirektionen, extra für Kryptowährung, die daran arbeiten, irgendwelche Regularien oder zumindest Verwaltungsauffassungen zu verabschieden und dann haben wir zumindest mal ein bisschen mehr Ahnung, wie die Verwaltung das ähm, sieht. Ja, aber das ist dann auch eben eine Verwaltungsansicht und die muss nicht unbedingt die Ansicht der Gerichte dann widerspiegeln. Ja, also man kann dann immer noch sagen, okay, die Verwaltung sieht Hardforks, so und so, ich sehe das anders, ich erkläre das anders und wenn das Finanzamt seiner Auffassung folgt, dann gehe ich eben zum Finanzgericht. Und ja, Dann haben wir irgendwann mal dann in drei bis fünf Jahren ein Urteil und wissen genaueres.
0: Das ist dann so präzedenzfallmäßig, dass dann ein obere, oberes Gericht ein Urteil spricht und demnach wird es dann in Zukunft geregelt.
1: So im Prinzip, ja. Also so, okay. so würde das dann laufen. Ja? Man geht zum Finanzgericht, im Zweifelsfall noch zum Bundesfinanzhof und dann ist man halt blöderweise der, im Zweifelsfall der erste Vorturner, dass es das ja. machen muss, ja, zu hohen Streitwerten und hohen Kosten dementsprechend. Aber so ist das eben. Und dann wissen wir endlich mal genauer Bescheid,
0: ja. Okay. Der Märtyrer sozusagen. Genau, ja, sie müssen sich dann für die
1: krypto opfern, ja. Ähm, also der, der Herr Headquist aus Schweden hat das ja gemacht und uns die Umsatzsteuerfreiheit beschert, also dem sollte eigentlich viel häufiger als Held gefeiert werden, ja. aber äh, ja, wenn Sie der, der deutsche Headquist sein wollen,
0: dann äh, <lacht> los geht's. Alles klar. Wie ist es denn in den USA, ist ja die große Debatte, ob Ethereum eine Security ist und die SEC, ähm, ja… Manchmal sagen sie, tendieren sie eher zum einen, dann zum anderen, inwieweit beeinflusst denn die Rechtsprechung in der USA auch jetzt Europa oder Deutschland konkret?
1: Also für den Privatmenschen hat, was die USA macht, eigentlich keine große Bedeutung. Mhm. Ja, also, also wenn sie jetzt nicht Nordkorea unterstützen wollen oder den Iran, dann ist es eigentlich völlig egal, was die USA ihnen sagt, ähm, insbesondere in regulatorischer Hinsicht. Wenn sie natürlich ein Unternehmen sind und sie möchten jetzt ähm, Token imitieren, ja, also Entweder gemeinnützig a ja, la Ethereum Foundation oder halt ähm, privat nützlich, um Kapital zu beschaffen. Dann sollten sie natürlich überlegen, ob sie sich an den US-Markt wenden oder ob sie US-Kunden komplett ausschließen. Weil erstens die Verwaltungsauffassung der SEC, was eine Security ist, ist sehr weitgehend. Ja? Nämlich alles, was irgendwie Gewinn in Aussicht stellt. Ja, und wenn Sie mhm. dann einen Token auf den Markt bringen, warum sollte es einen kaufen? Na, weil er sich Gewinn verspricht. Ja, das, ist, das spricht natürlich sehr dafür, dass es eine Security ist. Also insofern könnte es empfehlenswert sein, sich nicht an den US-Markt zu wenden, sondern ihn explizit auszuschließen. Wenn Sie das machen, sollten Sie eigentlich von der US-Regulierung nicht betroffen sein, wobei die USA ein sehr weites Verständnis ihrer Jurisdiktion haben. Ja, und das ist teilweise schon dann betroffen ist, wenn entweder Dollar angesetzt werden oder wenn irgendwie ein Byte an, Datum, äh, an Daten über einen us server gelaufen ist. Okay. Ja. Also ja, empfehlenswert ist, ähm, wenn sie Token imitieren, den US-Markt erstmal auszuschließen.
0: Okay. Und in Deutschland, wenn man da jetzt eine ICO starten möchte, habe ich auch schon öfter gehört, dass dann die empfohlen wird, ja, die Operations, also die Programmierer, die sollen in Berlin sitzen, weil Berlin ja so Crypto Capital ist und äh, die Firma am besten in der Schweiz, weil da die Rechtslage schön ist und das Bankkonto dann in Lichtenstein, weil da irgendwie äh, das auch vorteilhaft ist. Und letztendlich wird doch damit der, äh, der, ja, der Rechtsrahmen so ein bisschen umgangen. Ist das nicht verfehlt? Das nicht komplett das Ziel, was eigentlich ein Rechtsrahmen ähm, bieten soll?
1: Ja. Also die Konstrukte gibt es tatsächlich, ja, also man sagt, ich bin ein hippes start aus Berlin, ja, dann sieht man, okay, die AG sitzt irgendwie in der Schweiz und dann ist man beim Bankhaus Frick in Liechtenstein mit dem Konto, ja, das, das gibt es schon, die Frage ist jetzt, ob man damit die Regulierung tatsächlich umgehen kann, also tatsächlich ist die Kryptowährungsregulierung in der Schweiz vorhanden, ja, ob die jetzt besser oder schlechter ist als in Deutschland, weiß ich nicht, ähm Allerdings sagt zum Beispiel das Körperschaftssteuergesetz, wenn ich jetzt in die Schweiz gehe, um die Steuern zu sparen. Ja, da sagt das Körperschaftssteuergesetz, ähm, steuerbar ist ähm, jede Körperschaft, die entweder ihren Sitz in Deutschland hat, wäre hier nicht der Fall, oder die Geschäftsleitung. Ja, und Geschäftsleitung ist da, wo die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, wenn sie quasi nominell als Briefkasten in der Schweiz sitzen, aber alle Entscheidungen werden halt in Berlin getroffen, weil hier die drei Direktoren sitzen, ähm, dann sind sie trotzdem in Deutschland steuerbar und noch in der Schweiz. Ja, hat mhm. ihnen also nichts gebracht. Und ähm, aus aufsichtsrechtlicher Sicht ähm, sagt zum Beispiel das Kreditwesengesetz, dass alles erlaubnispflichtig ist, ähm, was eine erlaubnispflichtige Tätigkeit im Inland ist. Und da hat die BaFin auch eine relativ extensive Ansicht von Inland. Ja, und das ist nämlich alles, was aus dem Inland raus oder in das Inland rein angeboten wird. Also wenn Sie sich mit Ihrem Token an Deutsche richten, selbst wenn Ihre Firma in der Schweiz sitzt, sind sie vermutlich ähm, aufsichtspflichtig nach deutschen Regularien und müssen sich trotzdem mit den deutschen Regularien rumschlagen. Ja? Mhm. Also insofern, man fügt sehr viel Komplexität hinzu, ohne dass man sicher sein kann, dass das wirklich was hilft am Ende.
0: Ja, ja. am Ende vielleicht, wenn, wenn man in der Schweiz auch noch steuerpflichtig ist, hat man sich eher noch mehr eingebrockt, als genau. man eigentlich... da müssen äh,
1: Sie nämlich noch einen internationalen Steuerrecht hinzuziehen, der Ihnen das äh, Doppelbesteuerungsabkommen dann äh, vorliest, okay. erklärt, ja.
0: Aber prinzipiell kommt man wahrscheinlich um einen Anwalt nicht drumherum, wenn man eine ICO machen möchte. Also nur ein Smart Contract aufsetzen reicht wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Genau, also das würde ich nicht empfehlen. Also Sie haben... Ähm <lacht> Sowohl regularische als auch steuerliche ähm, komplexe Themen, was ähm, ein, was am ICO begleitet, ja. Also entweder ob sie überhaupt aufsichtspflichtig sind oder ob sie nicht aufsichtspflichtig sind, ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, du hattest es ja vorhin erwähnt, ähm, es gibt Security Token, es gibt eben dem, demgegenüber aber auch die Utility-Token, die eben nicht aufsichtspflichtig wären, mhm. die dann aber eventuell wesentlich schlimmere steuerliche Folgen haben, weil man dann halt die Einnahmen eben komplett mit der Körperschaftssteuer und gegebenenfalls auch mit der Umsatzsteuer belasten muss. Und dann sind erstmal 50 Prozent der Erträge weg. Also, das sind Sachen, wenn man sich da blindlings reinstürzt, dann kann man natürlich einen eventuell schnellen Erfolg haben, ärgert sich aber hinterher, weil sowohl das Finanzamt dann anschreibt, als auch eventuell die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, um mal fragen, was hat man da eigentlich gemacht und äh, wo ist eigentlich unser Anteil. Also, von daher würde ich das nicht empfehlen, das ohne anwaltliche
0: Begleitung zu machen. Ja, okay, alles klar. Ähm, was mir auch noch gerade in den Kopf gekommen ist, wenn ich jetzt, es gibt ja zum Beispiel gewisse Tauschbörsen, also Local Bitcoin gibt es ja in Deutschland nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt nicht explizit verboten, aber die sitzen ja in Finnland und ich glaube, das System denen zu heiß. Hier. Das, genau, das ist
1: genau der Fall. Ja. Also, Local Bitcoins macht die klassische Anlagevermittlung. Ja. Das, weil die vermitteln halt Käufer und Verkäufer, dass die zueinander kommen. Das ist die klassische Anlagevermittlung. Das ist in ganz Europa kein Problem, außer in Deutschland. Ja. Weil in Deutschland die BaFin gesagt hat, Bitcoins sind Rechnungseinheiten und damit Finanzinstrumente und unterliegen damit derselben Regulierung wie Aktien zum Beispiel. Ja. Das ist in Resteuropa meines Wissens noch nicht der Fall. Und deswegen wendet sich Local Bitcoins, obwohl sie eben in Finnland sitzen, äh, nicht an Deutschland, ja, weil sonst würden sie ihre Dienstleistung im Inland anbieten und müssten sich hier quasi
0: ähm, eine Bafin-Erlaubnis abholen. Das heißt, Local Bitcoins müsste sich die Bafin-Erlaubnis genau. abholen. Und wenn es es gibt jetzt die Alternative Local Monero, die sitzen glaube ich in Hongkong in der Jurisdiktion und die bieten hier halt auch den, also die blocken nicht die deutschen IP-Adressen. Ähm, da frage ich mich, wenn ich jetzt diesen Service nutze, muss ich dann als Verkäufer den KYC-Prozess durchgehen oder ist das einfach so eine Grauzone, wo Local Monero sagt nicht unser Bier und ich als Verkäufer sage nicht mein Bier und die BaFin letztendlich keinen hat, den sie wirklich belangen kann? Genau, also als normale
1: Verkäufer sind sie üblicherweise nicht regulierungspflichtig. Okay. Also Verkaufst du halt deine Monero und ähm, das ist halt schön. Ja? Dass der ähm, Anbieter, den man dann nutzt, ähm, Local Monero, nicht ähm, reguliert ist, obwohl es wahrscheinlich sein müsste, ist erstmal nicht ähm, das eigene Verschulden. Ja? Okay. Also da ist man jetzt nicht nach Geldwäschgesetz irgendwie verpflichtet oder sowas. Außer man ist halt tatsächlich ähm, gewerblicher Kryptohändler. Dann kann das mal sein. Ja? Aber Wenn ich jetzt einfach nur mal eine 10 Monero da verkaufen will, einmal im Jahr, sollte das ähm, nicht aufsichtspflichtig
0: sein. Okay, alles klar. Und die das Finanzamt müsste sich in dem Fall dann halt an Hongkong wenden und sagen, äh, das geht aber so nicht und wir wollen doch hier, ähm, dass ihr jetzt deutsche IP-Adressen blockt? Oder? Moment,
1: nee, nee, nicht verwechseln. Ja. Also wer sich da an Hongkong wenden müsste, wäre die BaFin, weil das auch so wichtig ah, okay. ist. Ja. Ich als Verkäufer muss natürlich meine Erträge an das deutsche Finanzamt äh, melden. Ja. Mhm. Also ich als deutscher Verkäufer muss natürlich dem deutschen Finanzamt sagen, so ich habe hier 10 Monero verkauft, habe damit 100.000 Euro Gewinn gemacht, ist ja steuerfrei weil Haltefrist abgelaufen oder sowas. Mhm. Das muss ich dann schon machen. Okay. Ja. Also da, da ähm, nimmt mir Luca Monero das nicht ab.
0: Mhm. Jetzt ist Deutschland ja oft als Land ähm, oder wird oft als Land gesehen, wo die Regulation eher so als Bürde empfunden wird und man muss sich super viel mit, äh, ja, mit der Rechtslage auseinandersetzen, bevor man überhaupt mal was machen kann. Es gibt keine Bitcoin-ATMs wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie äh, jetzt gerade bei Local Bitcoin. Äh, gibt es da irgendein Land, was es macht? Was, machen, was, was macht ein anderes Land vielleicht besser? Was könnte Deutschland besser machen? Ist, die größte, ist das größte Problem wirklich die BaFin? Genau. Denke ich schon. Ja, also Die
1: BaFin hat natürlich mit ihrer Einstufung von ähm, Bitcoin und Kryptowährungen mehr oder minder im Allgemeinen als Rechnungseinheiten und damit Finanzinstrumenten einen ziemlichen Flock eingeschlagen, den die restlichen europäischen Länder meines Wissens nach so nicht sehen. Ja, das heißt, viele Tätigkeiten, die Überall anders gehen. Also wenn Sie einfach mal nach Polen fahren und Warschau, dann haben Sie an jedem Ecke, können Sie da Bitcoin kaufen. Ja, das ist mhm. hier einfach nicht möglich. Ja, hier eine Kryptowährungswechselstube einzurichten, muss man halt den gesamten BaFin-Prozess durchlaufen. und ja. so, Das ist dann natürlich in den meisten anderen europäischen Ländern schon wesentlich besser. Ja. Wenn man Geld einsammeln will über ein ICO, dann ist Deutschland relativ gut aufgestellt. Also da gibt es dann so zwei, drei ja. Also die Schweiz ist eine, die ähm, relativ... Ähm, ausgeprägte Regulierung dort hat und schon Anweisungen ähm, gegeben hat, wie was zu beurteilen ist. Malta ist sehr gut. Also Malta hat gerade ähm, ein ziemlich dickes Paper ausgegeben, was es braucht, um ein ICO in Malta durchzuführen und welche Anforderungen an das White Paper zu stellen sind. Also kann man dann Punkt für Punkt abarbeiten in seinem White Paper, damit man dann bei den maltesischen Behörden ähm, das ICO genehmigt bekommt. Ja. Aber auch die BaFin hat sich jetzt letztens gerade in ihren BaFin Insights gut positioniert zu Kryptowährungen, hat gesagt, okay, es gibt die Security Tokens, ja, die reguliere ich halt wie alle anderen Securities auch, weil es einfach Securities sind wie alle anderen. Das wird auch in allen anderen europäischen Ländern so laufen. Und, ähm, es gibt aber auch die Utility Tokens, eben in Abgrenzung dazu, wo ich mich rausnehme als BaFin und sage, die reguliere ich nicht. Das heißt, das Einzige, was man machen muss, ist mit der BaFin abzuklären, ist man selber ein Security Token oder ein Utility Token. Und dann ist Deutschland wiederum ziemlich gut. Mhm. Und auch wenn sie ein Security Token haben, ja, und dann ist die Regulierung europaweit ja in der Theorie einheitlich. So, Das heißt, wenn Sie in einer Aufsichtsbehörde genehmigt sind, können Sie ein sogenanntes europäisches Passporting machen und mit der Erlaubnis in alle anderen europäischen Länder laufen. Und da ist jetzt die Frage, wem würden Sie als Kunde mehr glauben? ja Die... Ähm Windig GmbH aus Malta mit ja, einem Stempel der maltesischen Aufsichtsbehörde oder der seriös GmbH aus Deutschland mit, einer, mit dem Stempel der BaFin, ja, als der vermeintlich strengsten Aufsichtsbehörde Europas. Das hat natürlich, hat der Bafin-Stempel ja vielleicht einen gewissen Hauch der Seriosität, auch wenn sie damit nicht unbedingt werben dürfen.
0: Mhm. So made in Germany, quasi, ja, das ist dann. Genau. <lacht> okay, alles klar.
1: Wir hätten vorhin auch noch die ähm, steuerlichen Sachen. Also steuerliche Regulierung könnte man vielleicht nochmal einen kurzen Blick ins Ausland werfen, wenn das interessant ist. Ja, gerne. Ja? Also da, weil, weil man sich immer denkt, okay, Deutschland, Hochsteuerland, ähm, ich gehe ins Ausland. Ähm, ist gar nicht so einfach. Also die typischen so Steueroasen, ähm, USA, ähm, Singapur etc. sind in Sachen Kryptowährung gar nicht so gut aufgestellt. Also die USA hat wohl besteuert ähm, Kryptowährung wie Kapitalerträge, dann gibt es dort die Long-Term-Gains, also wenn ich länger als ein Jahr halte, dann zahle ich aber meines Wissens nach immer noch 20% Steuern auf meine Erträge. Ähm, bei Singapur ist es wohl so, ähm, es sind Kapitalerträge, wenn man sie länger als ein Jahr hält und dann steuerfrei, wenn man sie wohl kürzer hält, dann kann das sogar Business-Income sein. Ja, also, müsste man sich mal, also das scheint so zu sein. In Europa ist wohl die Niederlande ein relativ guter Fluchtort tatsächlich. Da geht man derzeit wohl davon aus, dass Kryptowährung ähm, auch Vermögenserträge sind und die Niederlande haben eine sehr kuriose Regelung und zwar haben die die sogenannte Box-3-Besteuerung, wonach Kapitalerträge, also tatsächlich angefallene Kapitalerträge nicht versteuert werden, sondern man tatsächlich davon ausgeht, dass das eigene Vermögen fiktiv jedes Jahr um 4% wächst und diese 4% versteuert man dann. Das ist natürlich, wenn man im Bullenmarkt von Kryptowährungen investiert hat, sind 4%, da kann man nochmal drei oder vier Nullen ranpacken ja, auf das eigene Vermögen. Also da, das ist schon gar nicht schlecht. Portugal scheint sich gegengehend geäußert zu haben, dass die Kryptowährungsgewinne tatsächlich steuerfrei belassen wollen. Und in Dänemark ist es ähnlich, aber derzeit unklar. Also da könnte man natürlich überlegen, ob man jetzt entsprechend ins europäische Ausland quasi flüchtet. muss ein bisschen aufpassen, denn wir haben ja andere Länder mit... Hübschen Steuersystem, zum Beispiel für Unternehmen, also Irland ist so der, das klassische Beispiel, wo dann irgendwie nach fünf oder zehn Jahren mal die EU-Kommission dazwischen gehauen hat und gesagt, das ist alles hier illegale Wirtschaftsförderung. Da muss man jetzt natürlich, also das ist alles illegale Subventionen. Ähm, obwohl die eigentlich keine Kompetenz für Steuerrecht haben, muss man mal gucken, ob dann die Steuersysteme dort in diesen europäischen äh, Ländern hält. Mhm. Ja? Aber insofern ist man mit einem Jahr Haltefrist und steuerfrei. Ist man in Deutschland eigentlich ziemlich gut aufgestellt, was die Steuer anbelangt.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also gerade wenn man den Blick nach USA wirft, die müssen, die haben ja gar keine Haltefrist und die müssen halt immer versteuern, wenn ja. sie veräußern. Ähm, wie ist, was ist denn es denn für Alternativen jetzt zur Recheneinheit? Wenn, also du hast gesagt, die BaFin klassifiziert Bitcoin als Recheneinheit, was gäbe es denn da noch?
1: Ja, dass man sie nicht als Rechnungseinheit. Ähm klassifiziert und ist damit regulierungsfrei wie nach KWG. Ah, okay. ja, also das ist so die Variante. Was natürlich sein kann, ist, wenn Sie jetzt das Security Token aufsetzen, dann kann man hat man natürlich das ganze große Spektrum des ähm, Aufsichtsrechts, was einem zur Verfügung steht. Also man kann seinen Security Token kann man natürlich beliebig ausgestalten. Ja, man kann natürlich sagen, das ist, mein Security Token ist eigentlich eine Aktie meines Unternehmens, ja? oder mein Security Token ist ein Schuldversprechen, entsprechend eine Anleihe. Oder ist ein Genussrecht oder ist eine stille Gesellschaft tatsächlich. Also da hat man natürlich den ganzen Katalog, wie man seine Tokens ausgestalten kann, damit man, damit sie optimal sind zur eigenen Unternehmensfinanzierung, ja, möglichst entweder ich möchte viel Mitsprache für meine Investoren oder möglichst wenig Mitsprache und auch möglichst günstig für die Investoren, damit sie da investieren können. Ja, also da kann man sich dann ein bisschen zivilrechtlich ähm, ausgestalten. Auch deshalb sage ich halt einen Anwalt, wenn ich einfach nur einen Security-Token mache und der sagt halt irgendwie, ja, gibt halt irgendwie 3% Rendite irgendwie und irgendwas, ähm, da ist die Anlegerschutzklage vorprogrammiert, wenn das irgendwie schief geht, okay. ja, wenn man das nicht ähm, richtig ausgestaltet hat.
0: Alles klar. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die Deutschland jetzt in der nächsten Zeit zu meistern hat, wenn es um das Thema Krypto-Adaption geht? Ähm, weil, also ich finde es extrem schwierig, also jetzt als normalsterblicher Mensch mir überhaupt mal Bitcoin anzuschaffen. Ne? In Holland oder Polen wird es natürlich viel einfacher sein. Da gehe ich zum Kiosk, schiebe meine 50 Euro in den äh, in den Automaten rein und bekomme letztendlich Bitcoin auf meine Wallet überwiesen. In Deutschland muss ich mich da bei einer Börse anmelden, den KYC-Prozess durchlaufen und äh, das dauert dann schon mal ein paar Tage. Und es ist auch so ein unangenehmer Beigeschmack, Er jetzt haben... Der Deutsche ist natürlich immer sehr privatsphäre fokussiert, dass dann jemand den Ausweis abfotografiert hat und so.
1: Genau. Da ist eigentlich das Wirtschafts- und gegebenenfalls das Finanzministerium gefragt. Also wir haben jetzt im Wertpapierrecht, gibt es jetzt ähm, das wertpapier Das heißt, wenn ich eine Emission mache mit nicht mehr als acht, wo ich nicht mehr als 8 Millionen Euro einnehmen möchte. Da brauche ich halt nicht mehr dieses riesige Wertpapierprospekt, sondern nur noch ein Wertpapierinformationsblatt, das maximal drei DIN A4 Seiten lang sein darf. Das ist natürlich eine extreme Erleichterung zur Unternehmensfinanzierung. Und sowas ähnliches sollte man vielleicht auch mal für das Kreditwesengesetz erlegen, dass man sagt, okay, Startups mit einer Bilanzsumme von bis zu x Euro, meinetwegen auch 8 Millionen oder 10 Millionen Euro, die brauchen halt keine BaFin-Erlaubnis, also keine große BaFin-Erlaubnis, die müssen sich halt nur anmelden und sagen, wir machen das, liebe BaFin, ähm, unsere Bilanzsumme ist jetzt 500.000 Euro, wir sind hier ein kleines Startup, wir wollen jetzt hier einfach nur anfangen. Und du kannst ja gerne vorbeischauen und gucken, ob wir alles richtig machen. Aber wir müssen nicht diesen ganzen Prozess mit zwei zuverlässigen Geschäftsführern und so weiter und Anmeldungen hast du nicht gesehen und Maris und irgendwas ähm, durchlaufen. Mhm. Also ich finde, da kann man durchaus mal ähm, die digitale Ökonomie insgesamt in Deutschland, also das betrifft ja nicht nur Kryptowährungshändler, das betrifft ja alle möglichen Leute, die irgendwas Innovatives im Versicherungsbereich oder sonst irgendwo anfangen wollen. Ja, Im Versicherungsbereich, im Anlagebereich, im Finanzbereich überhaupt. Und ich denke, da kann man mal eine allgemeine Erleichterung schaffen, um die Unternehmensgründung in Deutschland einfach generell zu erleichtern.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Was mir auch noch gerade eingefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arbeitnehmer bin und ich sage, ich hätte gerne mein Gehalt in Bitcoin, ist es da ähnlich wie bei dem Händler, der seine Pizza verkauft hat und ist es ist nicht... Ähm die Haltefrist ist nicht applikabel oder kann ich da sagen, hey, ich äh, bekomme, was weiß ich, 50% in Bitcoin, 50% in, in Euro, ich lebe von den 50% Euro und nach einem Jahr verkaufe ich die Bitcoin zu einem Gewinn und den muss ich dann nicht versteuern. Ja.
1: Also die Einnahmen in Bitcoin sind einfach ein Sachbezug wie jeder andere Sachbezug. Also wenn Sie bei einer Tabakfirma arbeiten und ähm, Sie kriegen halt die Hälfte Ihres Gehalts in Zigaretten ausgezahlt, dann läuft das so ungefähr ähnlich. Ja? Ähm, muss es ein zu gucken. Aber Generell ist es so, damit man muss danach ähm, 8.2 ESTG, besteuert man die Sachbezüge mit dem Wert am ähm, um üblichen Preisabschläger ähm, ermittelten Wert am Ausgabeort, also mit dem niedrigsten äh, Marktpreis. Okay. Das soll heißen, ich kriege jetzt 1.000 Euro, also mein Geld von 2.000 Euro, 1.000 Euro in Euro und 1.000 Euro in Bitcoin, dann bewerte ich diese, ähm, diesen Zugang von diesem Bitcoin eben auch in Euro. Ja, soll heißen, da müssen, muss mein Arbeitgeber auch entsprechend ähm, Lohnsteuer und Sozialabgabe von abführen. Mhm. Ja, das heißt, ich kriege dann halt nicht mehr ein Bitcoin, sondern nur 0,5 oder so. Ähm, und in dem Moment beginnt dann eben auch die Haltefrist zu laufen. Okay. Ja, also ich habe tatsächlich dann ein Jahr Haltefrist in, ab dem Moment des Bezuges, also ab dem 1. oder 31. und wann auch ich mein Gehalt da bekomme. Das ist ja interessant.
0: Ja, das geht. Wunderbar. Gut, wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen, mit ähm, du, äh, du hast einfach. Äh, Angang, äh, Du hast eingangs gesagt, dass du durch die österreichische Schule und Finanzkrise 2008 äh, dich damit auseinandergesetzt hast. Siehst du Bitcoin auch als der den Ablöser von Fiat-Währungen irgendwann? Oder wird es äh, nur ein Digital Gold sein, so ein Asset, was man halt zum Wertspeicher benutzen kann? Oder ja, ist es wirklich eine Zukunft, wo man irgendwann mit Lightning Network vielleicht in die ins Café geht, sich den Kaffee zieht und äh, alles praktisch auf Bitcoin läuft?
1: Also egal, was ich jetzt sage, die Hälfte der Krypto-Community wird mich hassen, oder? Also das ist so, das ist so ein bisschen blöd. Ähm, ich denke tatsächlich, dass das Bezahlen in Kryptowährungen, das tatsächliche alltägliche Gebrauch von Kryptowährungen für Alltagsgeschäfte bei Privatkunden, das wird wohl eine Nische für Nerds bleiben. Mhm. Ähm, es wird tatsächlich wohl eher eine Art digitale Wertspeicher sein, als ähm, Ergänzung zu Gold und Silber quasi. Ja? Also es ist aber so ein bisschen Question's Law, dass ähm, gute Geld wird im Alltagsgebrauch immer durch äh, schlechtes Geld verdrängt. Ja? Das soll heißen, wir bezahlen einfach weiter mit staatlichem Geld. Das hat sich ja auch irgendwie bewirkt. Ja? Also es ist zwar irgendwie für die Arbeitnehmer ein bisschen blöd, ja? die werden immer weginflationiert denn Vermögen, aber für Alltagszahlungen geht das einfach. Und ich habe ja auch eine sehr gute Zahlungsinfrastruktur für staatliches Geld. Also ich habe letztens mal ein bisschen den Bitcoin-Block äh, verfolgt, wie er versucht hat, da sein Lightning-Node äh, aufzustellen. Ja, das ist ein interessanter Artikel. Ja, also das ist einfach für den Endanwender, das geht einfach nicht. Das ja. kann ich einfach nicht durch, durchführen. Ja, und weil die Technik kompliziert ist, ist es da auch schwierig, da ein schönes User-Interface zu machen, dass das einfach funktioniert. Ähm, also das wird wohl eher eine Art Wertspeicher bleiben.
0: Mhm. Ähm, was mir auch noch gerade eingefallen ist, beim... Zollamt ist es hier so, man darf nicht mehr als 10.000 Euro aus- und einführen oder man muss die dann anmelden. Wie sieht's, Also ich meine, ist das nicht so, dass die Technologie hier, die entwickelt wurde, eigentlich komplett über den Regulationen hinausschießt? Ne? Wir hatten das auch schon mit den Wallet-Adressen. Ich könnte mir ja 10.000 Wallet-Adressen machen und da ist eigentlich erstmal nirgendwo mein Name dahinter. Und ähm, ähnlich beim Zoll, ich könnte mir rein theoretisch meinen Seed Phrase merken und dann mit Brain Wallet sozusagen über die Grenze führen und das weiß dann gar keiner. Ähm, ja genau. Steht der Regulator da nicht eigentlich vor einer Riesenwand und äh, es wird, wird immer Le Wege geben, wie man drum rumkommen kann?
1: Ja, also, das ist tatsächlich so, ja. Also, ähm, genau, sie müssen halt, da 10.000 Euro in Devisen muss man halt irgendwie anmelden. Jetzt hat man so ein bisschen das Glück, Kryptowährungen sind wohl keine Devisen. Das heißt, da ist man erstmal raus. Aber man muss halt auch gewisse Waren in, in einem bestimmten Wert, zumindest in einigen Ländern, anmelden. Das ist das jetzt eine Ware, die man einführt? Ist ja, das Gute ist es ist halt keine physische Ware. Ja, das heißt, da ist man, hoffentlich macht man sich nicht strafbar, wenn man da seine Bitcoin und seinen Tresor nicht, ähm, nicht anmeldet. Also, aber tatsächlich ist das, regulatorisch nicht erfasst, der ja, als damit ein Problem. Ich kann natürlich, also das ist natürlich äußerst einfach, jetzt riesige Beträge mit mir rumzuschleppen, die niemanden, nirgendwo registriert sind, auf die niemand Kontrolle hat. Ja, Das ist natürlich äh, für den Staat eine Herausforderung und da müssen wir mal gucken, wie der reagiert.
0: Also ist so auch noch unklar in der Schwebe sozusagen. Genau, ja. Okay, also nochmal um zusammenfassend zu sagen, äh, Niederlande ist gut, Malta ist gut, Portugal war auch nicht schlecht. Aber Deutschland ist jetzt auch nicht so, dass, dass wir hinterherhinken und ähm, Also wenn Sie ja.
1: Ihre Kryptowährung hoddeln wollen ja, oder zumindest also ein Jahr lang ähm, drauf sitzen können, ohne kalte Füße zu bekommen, warum sollte man sich als Privatmensch aus Deutschland rausbewegen? Ja? Also, außer, weil, weil das Wetter besser ist oder so. Also das ist, das ist natürlich möglich. Und auch für das Unternehmen ist Deutschland wohl nicht schlecht, ja. Also, da würde ich mich von steuerlichen regulatorischen Erwägungen gar nicht leiten lassen. Da würde ich sagen, da ist Deutschland gut aufgestellt, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Da kann man höchstens auch sonstige Standortfaktoren irgendwie abstellen.
0: Ja. Und so für den normalen äh, ja, Hodler, sage ich mal, der von Bitcoin gehört hat und sich ein paar gekauft hat, für den ist einfach nur wichtig, das Ganze zu dokumentieren, sich die. CSV-Dateien aus den Exchanges zu ziehen und die bei der Steuererklärung auch anzugeben, nehme ich an.
1: Genau, ja, und das bitte regelmäßig machen. Also Kryptowährungen haben die Tendenz irgendwie pleite zu gehen oder sonst wie zu verschwinden. Und das macht dann die Aufzeichnung natürlich schwierig, wenn ich jetzt ja. irgendwie die Hälfte meines Lebens bei MTGOX hatte und jetzt einfach nicht mehr nachvollziehen kann, was ich da getradet habe, ist natürlich blöd. Da muss man anfangen äh, zu schätzen und ähm, zu erklären, dass man es nicht mehr weiß. Aber ansonsten, wenn sie da regelmäßig ein Backup ziehen, einmal im Monat oder sowas, und dann am Ende diese gesamte Trading-Historie dem Finanzamt offenlegen und ähm, als gewissen Service für das Finanzamt auch den Gewinn ausrechnen, dann sind sie eigentlich gut aufgestellt.
0: Und Wallet-Adressen, also generell sagt man ja, man sollte nie jetzt Seed-Phrases mhm. wegschmeißen, aber die sollte man auch aufbewahren und eventuell ein Register führen, was für Wallet-Adressen man registriert äh, auf ja kontrolliert?
1: Genau, also wenn ich natürlich... Ähm, so, so aufgestellt bin, dass ich äh, ganz viele Wallets habe und ganz viele Adressen äh, nutze, dann sollte man dort entsprechend die Nachweise zumindest für die Wallets behalten. Mhm. Ja, dass man das im Zweifelsfall ist noch nie vorgekommen, dass irgendjemand gefragt hat, beweise mal bitte, dass das tatsächlich Ihr Wallet ist. Aber wenn das mal vorkommt, wäre es natürlich schön, wenn man das kann.
0: Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich auch gerade halt so im Aufkommen, ne 2017 haben super viele Leute den Einstieg in die Kryptowelt gewagt und das wird jetzt wahrscheinlich erst so in den nächsten Jahren, nehme ich an, äh, wirklich beim Finanzamt dann unter die Lupe genommen werden, oder? Genau, also
1: wir sind jetzt dabei, quasi die Finanz-, äh, also die Steuererklärung aus 2017 für unsere Mandanten zu machen, jetzt so nach und nach einzureichen, für, für, seit Mitte diesen Jahres ähm. Da kommt es natürlich auch auf das Interesse, dass man London an, ob er möglichst früh oder möglichst spät einreichen will. Aber das beginnt jetzt so im dritten, vierten Quartal 2017, beginnt das jetzt wirklich ernst zu werden, dass das bei den Finanzämtern ankommt. Ja. Da gibt es ganz lustige Sachen. Also wir haben eine Steuererklärung von einem Menschen, der hat halt nur Ether und Ether Classic ähm, gehandelt, haben das so erklärt und wir kommen zurück, erklären Sie mal bitte äh, Ihre Einkunft aus Bitcoin, weil die, die Arbeiterin hat halt mal irgendwas von Bitcoin gehört und für die sind alle Kryptowährungen
0: Bitcoin. Äh,
1: <lacht> ja, da ist halt noch ein bisschen Aufklärungsbedarf. Dann,
0: ähm, ja, eine ähnliche Geschichte hatte ich mir, hat mein Vater mir erzählt, der hat nämlich auch mit CoinTracking äh, sein, seine Trades aufgelistet und ist dann äh, zum Finanzamt marschiert und hat das vorgelegt und gesagt: So, ja, hier sind meine äh, meine Krypto-Trades sozusagen alles aufgeschlüsselt und der Finanzmann wusste nicht mal, was Bitcoin ist und das habe ich dann so auch als Metapher praktisch für, für den aktuellen Stand des, äh, ja, der Regulatorik gesehen.
1: Also das ist tatsächlich so. Also da kommt man dann nicht nur mit der einfachen Steuererklärung aus, da empfiehlt es sich immer noch ein Begleitschreiben anzufertigen und zu erklären, was zur Hölle hat man eigentlich getan.
0: Ja, ja. Okay, gut. Ähm, ich glaube, eine Frage hatte ich noch. Aber sie ist mir entfallen. Das ist Verbot? Ah, genau. genau. Ist es denn möglich, dass jetzt die Deutschland sagt oder dass irgendein Land sagt, ey, äh, Kryptowährung XY gefällt uns nicht, darf nicht mehr benutzt werden, darf nicht gehalten werden, keine Börse darf das benutzen? Inwieweit haben die da überhaupt, ja, nochmal auf die technologischen Fortschritt äh, angesprochen, die Möglichkeit, äh, irgendeine Kryptowährung zu verbieten? Also
1: mal, verbieten kann man erstmal alles. Ja? Mhm. Also das ist ja erstmal kein großes Problem. Gerade in eher diktatorisch angehauchten Ländern, China und Konsorten, ist ein Verbot natürlich relativ leicht machbar. Ich kann das ja erstmal aussprechen. In Deutschland ein Verbot auszusprechen ist ein bisschen schwieriger, weil man ja grundsätzlich hat man ja so ein bisschen allgemeine Handlungsfreiheit, Eigentumsfreiheit. Das heißt, mir vorzuschreiben, in was ich investieren kann und ähm, was, ich, ähm, was ich mit meinen Investments machen kann, ist ein bisschen schwieriger. Ja, das muss ich dann, da muss es dann schon eine gewisse Bedrohungslage geben. Aber gerade bei den möglichst anonymen Coins kann man die ja relativ leicht herleiten. Ja, da kommt man dann halt mit Geldwäsche und Schwarzmarkt und Kinderpornografie und sonst was. Ähm, da kriegt man so ein Verbot schon durchgesetzt, ja, zumindest ähm, auf dem Papier. Die Frage ist dann, kriegt man es technisch durchgesetzt das macht die Sache schon ein bisschen schwieriger. Ja, also wenn ich natürlich die Annahme von Kryptowährungen bei Händlern untersage, bei Unternehmen, dann bin ich raus mit den Kryptowährungen. Also kein Händler, wenn es verboten ist, Monero anzunehmen, wird Monero annehmen. Das wird einfach nicht passieren. Mhm. Also Das ist, das heißt, das wäre dann eine reine Schwarzmarkt-Currency und dann ist halt die Frage, hat das noch Wert, wenn ich das halt niemals versilbern kann oder sowas? Nutze ich dann nicht vielleicht doch lieber Bargeld oder so? Also insofern kann man das schon machen. Jetzt technisch das zu tracken und durchzusetzen, weiß ich nicht, wobei... Also wenn man sich jetzt mal die letzten paar ähm, Berichte anschaut aus dem Darknet und wie bayerische Ermittler wie das BKA und ähm, die Niederlande dagegen vorgehen und Schwarzmarktplätze ähm, ausheben, also Leute, die tatsächlich darauf bedacht sind, möglichst anonym vorzugehen, scheinen die Ermittlungsbehörden ja gewisse Technologien zu haben, das zu verfolgen und ähm, zu stoppen tatsächlich und auch in die Realität einzugreifen. Also und dann... Setzt sich das ja immer kettenmäßig fort, der man ähm, beschlagnahmt haben, die Konten eine Schwarz und nutzt die dann quasi als Honeypot, zieht mehr Leute an und sonst irgendwas. Ich denke, das geht schon. Also ich denke, gerade diese Dark Coins, die Anonym-Coins, sind durchaus verbotsgefährdet, theoretisch. Also zumindest sobald die angefangen, einen relevanten Share des ähm, Schwarzmarktes ähm, zu nutzen, also darzustellen. Und dann sind die Coins vermutlich real auch tot. Mhm.
0: Wie, also so wie ich mir das immer vorgestellt habe, ist, die Technologie verbieten können sie nicht, weil das ist ja eigentlich nur eine Open-Source-Software, die sich jeder runterladen kann und dann halt auf den Rechner ausführt. Was natürlich immer äh, auch Honeypot-mäßig attraktiv ist, sind irgendwelche Kryptobörsen. In Japan ist es glaube ich so, dass die Finanzaufsicht da jetzt kein Verbot gegenüber Privacy-Coins ausgesprochen hat, aber halt gesagt hat, wenn du Privacy-Coins in deiner Exchange gelistet hast, dann kriegst du von uns keine Lizenz. Und so hingehend üben sie schon irgendwie einen Druck auf, äh, aus, dass man halt da gewisse Coins nicht listet. Aber wenn wir jetzt, ne, die Technologie schreitet weiter voran, es gibt ja auch dezentrale Exchanges, wo man dann genauso wie jetzt ein Bitcoin-Client sich einen Client aufs, auf den Computer runterlädt und dann praktisch seine eigene Exchange wird. Und da wird es dann wahrscheinlich wieder schwierig, das zu regulieren. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann können sie es auf jeden Fall soweit wegdrängen, dass es halt wirklich nur noch für, äh, für den Schwarzmarkt genutzt wird.
1: Genau, also das bleibt dann halt in der Ecke. Also sobald quasi ähm, tatsächlich seriöse Unternehmen nicht mehr ähm, die Erlaubnis haben, solche Coins anzunehmen, ähm, wird das halt nicht passieren. Das heißt, ähm, die Zahlungsmittelfunktion wird dann eben verschwinden. Es kann natürlich sein, dass es noch irgendwelche anderen Funktionen haben, die das Zeug irgendwie... Ähm, interessant machen, insbesondere wenn ich halt dezentralisierte ähm, Auktionshäuser habe, wo ich mit meinem dezentralisierten Coin, den ich bei meiner dezentralisierten Exchange erworben habe, ähm, dezentralisiert einkaufen kann. Dann ist das natürlich nett, ist aber halt äh, absolut die Nische. Ja. Also von 8 Milliarden Menschen äh, machen das dann vielleicht, keine Ahnung, 80. Ja, also okay. Halt, naja,
0: okay. <lacht> ja, ja. Okay, super. Dann Benjamin, hast du noch irgendwie einen Anlaufort für Leute, die jetzt den Podcast gehört haben und sich vielleicht noch nicht mit der Steuererklärung auseinandergesetzt haben, wo sie mehr über Winheller erfahren können, wo sie vielleicht noch mehr über die Rechtslage lernen können?
1: Also die beste, der beste Anlaufpunkt dafür ist eigentlich unsere Webseite, winheller.com. Dort haben wir eine dezidierte Seite für Kryptowährung und Besteuerung und Kryptowährung und Regulierung. Also da kann man sich relativ gut ähm, durchlesen. Auch der Blog slash blog ähm, wenn man dort in Bitcoin oder Kryptowährung eingibt, sieht man sehr viele Artikel, wo man relativ viel Honig saugen kann für seine eigene Position. Was auch geht ist unser YouTube-Kanal. Dort sind ein paar Videos. Ähm, die sind ganz kurz, fünf Minuten. Also wer wissen will, wie ich aussehe, der kann sich da auch mal die Videos anschauen. Mhm. Dort kriegt man auch noch mal sehr schnell einen kurzen Überblick darüber. Ja, und ansonsten, wenn Sie tatsächlich detaillierte Fragen wie Ihre persönliche Steuererklärung haben oder falls Sie ein ACO durchführen wollen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, info at oder rufen an und dann schauen wir mal, was wir machen können.
0: Okay. Super, dann vielen Dank für deine Zeit und für die äh, nützlichen Insights, das war ein super interessantes Gespräch und dann werden wir sehen, was die Regulation noch so macht und wo Kryptowährungen hingehen.
1: Alles klar, danke nochmal, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, okay. tschüss. Ciao. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.